0: Adrian, de ce trebuie să reamintim acțiunile antisemite din perioada interbelică?
1: Pentru că holocaustul în România are o preistorie. Multe din istoriile holocaustului încep cu istoria scurtă, câteva evenimente dinaintea izbucnirii violențelor. Oare asta nu ar putea explica desfășurarea excepțională de forțe violente în timpul cel de-a două război mondial. E important să ne uităm un pic mai jos în istorie, în perioada interbelică și chiar spre secolul XIX, mergând până spre 1866. Sunt, sunt precedente care sunt folosite, rămân în memoria politică a mișcărilor antisemite, sunt invocate ca precedente, ca modele de acțiune în timpul războiului într-o fază radicalizată a opțiunilor pe care le au antisemiții din România.
0: Bună seara, dragi prieteni! Miercuri, ora 9 seara, Omul Major, episodul 14. De ce a existat violență antisemită în România? Sunt, de obicei, sunt ca de obicei aici cu Ciprian Mihalită. Salut, Ciprian! Bună seara tuturor! Și cu invitatul nostru, Adrian Cioflâncă. Bine ai venit, Adrian! Bună seara! Adrian este director al Centrului pentru Studiul Evreilor din România și membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Între 2010 și 2012 a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A editat 8 volume în colaborare Ultimul dintre ele, discurs și violență antisemită în România modernă, număr tematic al revistei de istoria evreilor din România, a realizat împreună cu Radu Jude filmele Ieșirea trenurilor din gară, 2020, și Amintiri de pe frontul din Est, 2022. Ca de obicei o să las pe Ciprian să ne introducă în subiect. Bună
2: seara din nou ție, Bună seara lui Adrian! Mă bucur nespus că l-am putut avea și îl putem avea ca invitat pe Adrian încă în această seară Este unul dintre cei mai buni cercetători pe care România îi are în acest moment în privința uh, acestei perioade uh, a, ce, a, Perioadei dintre cele două războaie mondiale și cu deosebire a perioadei celui de-al doilea război mondial Este unul dintre marii noștri cercetători Chestiunea antisemitismului și am ținut împreună cu Cristi să discutăm acest subiect și să-l prezentăm pentru că, Adrian în introducere, noi suntem astăzi pe o cunoaștere care se lărgește privind această perioadă. S-a format o tânără generație de cercetători care au avut acces și au acces la resurse arhivistice de mare importanță, de mare bogăție care aruncă o altă lumină asupra perioadei interbelice și asupra perioadei celui de-al doilea război mondial Înțelegem astăzi mai bine și poate ar trebui să o facem cu mai puțină patimă această perioadă și să înțelegem exact care a fost rolul țării noastre, rolul societății românești atunci al puterii, cu deosebirea diferitelor, regimuri de putere din perioada interbelică și din perioada Holocaustului, rolul pe care România l-a jucat în toate aceste procese. Cred că e nevoie să avem această cunoaștere și să o auzim din surse avizate pentru a evita deturnările, pentru a evita manipulările, pentru a evita patimile pe care le mai punem astăzi pe această perioadă, patim cu care de multe ori acoperim zone de ignoranță. Asta nu ne ajută să înțelegem nici trecutul și nu ne ajută mai ales să ne raportăm corect la prezent. Pentru că, într-adevăr, așa cum spune și Adrian în textele sale și așa cum spun alți cercetători, o cunoaștere de a trecutului nu poate să conducă decât la o înțelegere și o trăire de a prezentului și la stabilirea viitorului pe niște baze strâmbe. Vrem să evităm asta și vrem să înțelegem așadar ce s-a întâmplat cu istoria noastră în aceste ultime decenii, în acest ultim veac și în ce fel s-au amestecat faptele eroice, faptele minunate, cu lucruri poate mai puțin demne, dar pe care nu avem dreptul să le ignorăm sau să le uităm. De aceea l-am invitat pe Adrian Cioflâncă. Am bucuria să-i dau cuvântul și să ne introduc în acest subiect pasionant despre care încă știm atât de puțin.
1: Da, Avem mai multe multe surse la îndemână și deja asta e o problemă cantitatea. Sunt milioane de pagini de arhive disponibile pentru cercetători într-o formă negestionabilă pentru o singură persoană. E nevoie în primul rând de efort instituționalizat pentru a cunoaște istoria recentă. Dacă ne uităm în sondaje... Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România face sondaje cam dată la 2 ani din 2007. Uitându-ne pe cifre, nu vedem niște trenduri foarte clare, niște schimbări uh, care să, să ne uh, facă să ne culcăm pe o ureche, să spunem uh, am făcut ce trebuie. România, de altfel, e dată, uh, de exemplu, pozitiv în Europa de Est, mai ales după. Exemple revizioniste dinspre Ungaria sau Polonia. Dar uh, și, în, și în cazul nostru au, sunt foarte multe lucruri de făcut. Uh, vorbim de uh, milioane de pagini de, de, de documente pe care uh, încă nu le-a văzut nimeni. Uh, în uh, Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în, uh, la Arhivele Naționale ale României, uh, să nu uităm că uh, Până la momentul 2004, și uh, aș spune că tendința încă se păstrează și astăzi, principalele cărți pe istoria antisemitismului și istoria holocaustului în România sunt scrise în afara țării, cu acces uh, până la un moment dat mai bun la arhive uh, de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington sau la Yad Vashem decât la arhivele militare din România, de exemplu. Uh, cu confort mai mare pentru a face cercetare la instituții de acest tip, unde primești o bursă, poți să stai să să lucrezi fără să ai alte alte griji. Și cu o școală occidentală mai bună în a sintetiza munți de de documente de de arhivă. Făcând așa o repertoriere a bibliografiei, încă aș spune că cele mai bune cărți pe istoria antisemitismului și istoria holocaustului sunt scrise în afara țării, nu neapărat de cercetător occidental. Ultimul val ține de cercetători români care s-au format afară sau au beneficiat de burse și de acces la informații în, în afara țării. Asta ar fi o... Adrian, pentru
0: un om așa care nu cunoaște ca mine, ai spus că sunt milioane de pagini acolo, sunt digitalizate sau trebuie să te duci să cauți foaia de hârtie?
1: Unele sunt, unele nu sunt. De exemplu, la CNSAS am început să punem dosare dintre care va fi, de exemplu, procesul Antonescu pe site-ul instituției. cele mai multe dintre ele nu sunt digitalizate, cum am spus nici măcar nu au fost accesate vreodată în cazul, în cazul CNSAS De la Arhivele Naționale ceștătorii pot merge să fotografieze documente și dacă au priceperi tehnice le pot face PDF-uri, să le ocerizeze și să caute după cuvinte cheie și să Folosească și instrumente electronice de, de cercetare În cazul documentelor de la Muzeul Holocaustului, să le adbașem, da, vorbim în special de uh, documente digitalizate Când am fost o bursier, uh, încă erau pe microfilme, cele mai multe dintre ele, și trebuia să dai la manivelă, să uh, copii cadru cu cadru, după care să le prelucreze electronic Între timp, uh, ei au transformat microfilmele în uh, format digital și, uh, și în privința asta e, o, e un progres foarte mare, uh, pentru că, de exemplu, și Muzeul Holocaust poate să aibă o mulțime de documente despre care nu știe că le, le mai are. Sunt într-un depozit neprelucrate. Uh, deci, uh, așa cum se întâmplă și la CNESAS, și în activitatea noastră de, uh, de conspirare, uh, tot timpul din arhive apare un document nou pe care nu era, care nu era pe radar. Deci cercetarea asta aș spune că e într-un fel continuă, dar într-o fază destul de de incipientă. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că între 1945 și 1989, aceste arhive au fost închise sub lacăt de către securitate. S-a acordat acces preferențial unor istorici de partid la anumite documente selectate de securitate. De exemplu, eu o carte scrisă despre pogromul de la Iași în anii 70 și am făcut un interviu de istorie orală cu unul din autorul principal al cărții, Aurel Karetschi care a povestit cum a fost dus într-o cameră, securistul i-a adus un teanc de dosare pe care securitatea l a considerat utile pentru cercetare și pe baza acestor lucrări s-au scris niște cărți în care responsabilitatea principală cădea pe Germania nazistă. Deci, acest trend negaționist care a făcut furori în anii 90 s-a construit, de fapt, din anii 70-80 și uneori aceiași istorici din formați care au tineri în anii 70-80 au construit discursul istoric în uh, România Democrată și a, așa au stat lucrurile influențând și oameni politici până în 2004 când uh, Comisia Vizel, din care am făcut parte și a fost uh, o experiență extraordinară pentru că am putut să cunosc uh, uh, mari istorici ai, ai Holocaustului uh, uh, și să am acces la uh, uh, un know-how de acces la, 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 la documente, la arhive și la uh, bibliografia momentului, uh, forțând așa un fel de uh, maturizare profesională în, uh, în contextul ăsta. Dar uh, cumva aia era, experiența mea era și experiența uh, României de momentul ăla, care era pusă în fața uh, unor uh, uh, realități. Pe bază de documente istorice și lucrurile s-au schimbat. Adică, chiar dacă suntem sceptici, anul 2004 e un an de hotar. După momentul ăsta a devenit destul de greu de imaginat că un lider politic face declarații negaționiste, ca să nu mai zic antisemite, sau că se lansează în tot felul de speculații în care colportează stereotipuri la adresa evreilor sau altor minorități. Și reacția opiniei publice și a presei, și a intelectualilor publice, e puternică de fiecare dată când există un derapaj la vârful politic. Inclusiv editurile mari nu-și mai permit să pună în circulație lucră- lucrări antisemite de felul celor publicate de Gheorghe Buzatu în anii 90. Și de alții, uneori cu sprijinul Academiei Române sau a altor a, a, instituții de învățământ sau de cercetare.
0: Eram cu Nu mai puțin, Ciprian, dacă ne întoarcem puțin la istorie, a, când au venit evrei pentru prima o dată în, în zonele locuite de români? Aici
1: e o dis- istorie disputată. Oricum, vorbim de, de evolu mediu. Eu. A, a, Creștere mai puternică a numărului uh, evreilor în uh, principatele române în, uh, la mijlocul secolului uh, 19 uh, Și asta a și fost folosit de uh, naționaliști Se spună că pe baza unei uh, viziuni așa, genetice asupra uh, națiunii române uh, era, uh, Asta a fost motivul principal pentru care Evreii au fost excluși de la drepturi politice la 1866. Și dacă tot am zis de 1866, aș vrea să spomenesc un episod care e puțin cunoscut, anume că actul fondator al satului român, crearea Constituției, văzută ca foarte modernă, nu? de la 1866 și care urmează unificării principatelor E însoțită de un act de de violență antisemită Pentru că în formula inițială Constituția prevedea, pe baza programului de la 1848, acordarea de drepturi politice evreilor din din România Și în momentul acela, e o presiune de stradă, se semnează două petiții în, în zona Bucureștiului și în Moldova care sunt folosite de politicieni antisemiți și uh, uh, se e organizată o manifestație de stradă care devine uh, violentă uh, Primul rând asediază uh, Parlamentul uh, care cedează imediat uh, presiunii și uh, prevederile din uh, draftul de Constituție sunt schimbate și după care, după care această mulțime zgomotoasă, încurajată de succesul de la Parlament, merge și distruge templul coral abia, abia construit, abia terminat. Deci, în timpul construirii Constituției moderne a României, textul Constituției este modificat pentru un act de violență antisemită. Care nu nu îl veți găsi în manuale și nici măcar în multe cărți de istorie
2: De altfel e foarte interesant cum această violență antisemită, care este o violență discursivă sau o violență practică Însoțește statul modern și statele moderne Lucrurile acestea nu se întâmplă numai în România sau în România modernă Am avut curiozitatea să studiez un pic fenomenul în în istoria occidentală și felul în care antisemitismul a funcționat în în aceeași logică sau într-o logică similară măcar cu colonialismul, cu rasismul, felul în care s-a construit ideea superiorității umane, felul în care s-au construit ierarhiile umane, felul în care o grămadă de oameni de știință au fost mobilizați să demonstreze o superioritate și o inferioritate și să-și mobilizeze astfel cunoștințele științifice în folosul unor ideologii, care au crescut, au crescut, au crescut, au avut momente, cum ai spus și tu, au avut momente de manifestare, dar ele au fost ca o magmă care s-a adunat sau ca un curent puternic care s-a adunat și care s-a manifestat după aceea. Pe deplin, între cele două războaie mondiale și mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial Dar aș vrea să te întreb ceva, Adrian, pentru că trecem așa un pic de la un subiect la altul E foarte interesant și foarte intrigant ce spui relativ la Arhive Spui că sunt atât de multe documente, dar te-aș întreba Noi dispunem de cercetătorii și de competențele pe care trebuie să le aibă un cercetător Ca să ne apropiem de aceste arhive, ca să ne putem să putem îndrăzni să sperăm că le vom cunoaște într-un mod pertinent. Adică există, pentru că problema nu este numai tehnică de natură tehnică, nu? Problema este și de natura resursei umane. Cred că și voi la acest institut sunteți câțiva oameni sunteți copleșiți de, 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 de masivitatea resurselor. Cum cum se întâmplă asta? Cum lucrați cu studenții, cu tinerii, înainte să intrăm în subiect? Pentru că aș vrea să intrăm, după aceea, dacă vrea și Cristi, să discutăm ce s-a întâmplat, cum s-a manifestat această violență Dar rămânem încă un pic la la acest aspect, la la această muncă cercetătorului, dacă vei
1: De acord, da, pentru că și scriu acum un text despre asta și am făcut un fel de inventar a ceea ce s-a scris în, în ultima vreme în primul rând, despre ce documente vorbim, și asta trebuie lămurit. Că, o discuție incipientă, de acum 20 de ani, dar se putea rezuma la după ce acest val în care vinovăția era aruncată majoritar asupra Germaniei naziste, a apărut un nou tip de gândire care spune: Nu, domnule, regimul Antonescu e vinovat. Dar asta e. O perspectivă, să zicem așa, cam la stadiul de procesul de la Nuremberg, care și-a focalizat atenția asupra marilor vinovați. Dacă ne uităm un pic mai atent, va trebui să vedem responsabilități la nivelul eșalonului 2-3, va trebui să vedem responsabilități la nivelul instituțiilor din România, va trebui să facem un tip de istorie socială a antisemitismului și a participării la Holocaust. Iar documentele despre asta sunt, vorbim în special de arhive instituționale și asta încă ne lipsește. Nu avem o imagine în cărțile scrise până acum, cu câteva excepții, a articulațiilor instituționale ale Holocaustului în România și a circulației deciziilor, a fel în care se produc, diferite culturi instituționale contribuie la, adică se amestecă cu discursul politic și contribuie la radicalizarea atmosferei în tipul cel de război mondial. Și aici vorbim de Ministerul de Interne cu diferite branche care au produs cantități imense de arhivă și care avea și verități analitice. Erau oameni în jandarmerie și în siguranță care făceau analize ale organizațiilor din România, ale mișcărilor, sociale, ale curentelor politice, ale partidelor. Deci, cumva, într-un fel istoria științelor sociale la noi va trebui să se uite și în tipul ăsta de arhive, pentru că sunt oameni care trec pentru o academizare rapidă, așa, dar care lucrează cu foarte mult material empiric și trebuie citiți, să e perspectiva lor asupra României și e o perspectivă care contează în funcție de analizele pe care le face Ministerul de Interne sau Serviciul Special de Informații sau alte instituții. Sunt luate decizii în România interbelică. De asemenea, la arhivele militare de la Pitești. Sunt arhivele tuturor unităților care au participat la Operațiuni militare și uneori la atrocități antisemite da? Pentru că lucrurile trebuie privite în, 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 această, în acest amestec într-un, Privind lucrurile cu toate evenimentele în contextul lor E o tendință a istoricilor militari de a vorbi doar de istoria operațiunilor militare Ignorând ce se întâmplă în spatele frontului în relația cu populația civilă și așa mai departe. După care, după război, autoritățile de tranziție au organizat sute de procese împotriva criminalilor de război. E o, o plajă imensă de, de documente cu interogatorii luate în, în timp real. Care trebuie citite cu mare grijă, dar care sunt o sursă unică de neînlocuit Fără acelea nu știm decât jumătate din din ceea ce știm astăzi În plus, securitatea a făcut o chestie groaznică pentru arhive Siguranța, cum s-a chemat până în 48 și securitatea de după a intrat în arhivele originale și a extras uh, documente originale pe care le-au plasat în alte dosare Dosare de urmărire, informativă, de recrutare, dosare penale împotriva, în procesele uh, criminalilor de război În dosare documentare, ele sunt la CNSAS Multă vreme, Jean Ancel, de exemplu, regretatul istoric israelian, credea că ele au dispărut, că au fost distruse nu, ele au fost relocate fără să se țină o hartă a relocării. Și e nevoie de cercetare sistematică și uneori și de noroc. Da? De exemplu, ordin, unul din ordinele scrise de mână în cabinetul lui Antonescu de represalii la Odessa, unul din cele 3-4 ordine directe date de Antonescu, e într-un dosar de. O, o mie și ceva de file pe la fila 900 și ceva Fără legătură cu restul dosarului Deci uneori trebuie să ai și, și noroc asta, asta ar fi uh, documentele despre care spun uh, Ca ele să fie asimilate uh, în lucrări academice în, Și după aia să ajungă și în spațiu public Să sub formă de educație Să formă de... Uh, produs muzeal uh, și uh, de f- produs artistic, de filme, de altceva, uh, e nevoie de un efort uh, mai important decât se, se produce în acest moment Avem instituții specializate cum e Institutul Vizel, uh, Institutul uh, nostru, sunt oameni în institutele de cercetare ale Academiei Române care uh, studiază subiectul în Facultățile de istorie uneori sunt centre pe lângă uh, universități care se ocupă de istoria evreilor, ebraistică, studii israeliene, istoria genocidului a Holocaustului au diferite uh, nume, dar uh, dacă facem suma uh, oamenilor care sunt în domeniu, uh, nu numărăm foarte mulți. Mă, mă uit de exemplu că la Tennessee uh, Aprobăm în colegiu acreditările cercetătorilor și pot să am o imagine asupra uh, uh, nivelului de interes față de, de acest subiect. E în creștere, sunt nume foarte bune uh, din toată lumea care vin să, uh, să studieze, dar după părerea mea încă nu e o masă critică care să uh, scoată Informație la lumină într-un ritm accentuat și care să și producă un efect public De asta în sondaje avem schimbări de la an la an Pentru că depinde foarte mult opinia publică de vreun eveniment, de vreo impresie, de moment Și depinde de foarte mult și de cine manipulează discursul Istoric și doamne ferește să avem forțe politice care să facă din asta un sport uh, uh, la vârful politice
2: Ți-aș pune o întrebare de amator, foarte amatoristică și o să-mi ierți naivitatea ei Există șanse să avem mari surprize în ce privește aceste arhive? Adică să se descopere niște lucruri care să fi fost ignorate sau să nu fi fost pur și simplu cercetate până acum? Ceva de ordinul, nu știu, al unor evenimente, al unor decizii care să schimbe într-un mod semnificativ înțelegerea perioadei, sau sunt mai degrabă niște goluri care se umple într-o țesătură sau într-un tablou ale cărui dimensiuni majore le cunoaștem deja.
1: Acum, cred că și surprizele sunt posibile, pentru că, de exemplu, Serviciul de informații Externe a desecretizat. Un album uh, trimis de William Filderman lui Antonescu cu urmările pogromului de la București, uh, abia acum câțiva ani. Uh, deci pot să bănuiesc că în uh, diferite arhive mai sunt încă documente uh, ținute uh, secrete. Dar uh, asta e să zicem o privire mai degrabă așa, mai, uh, mai jurnalistică, care o fi uh, mare descoperire. Ceea ce mi-e mai important să facem noi în perioada următoare este să facem ceea ce numeau un historic tick description Adică să avem o privire foarte detaliată asupra comportamentelor de grupuri și instituționale în perioada asta de, de crize și lucrul ăsta poate să ne ajute Poate să ne ajute inclusiv în ziua de astăzi, pentru că e important să știm cum a reacționat justiția în momente de criză politică Cum a reacționat justiția când a fost pusă sub presiunea armatei sau a serviciului de informații Cum au reacționat alte instituții când li s-au creat oportunități de impunitate, de suspendare, temporara regulilor Cum s-a întâmplat cu poliția și cu armata în teritoriile în care au intrat după 22 iunie 1941 E important să știm cum s-a comportat armata română când a fost pusă sub presiune Cum s-a întâmplat în 1940 când s-a retras din Basarabia Ce nu a funcționat? Sunt deja cărți scrise și de istorici militari uh, care analizează defecțiunile tehnice ale armatei, dar e important să le vedem și în legătură cu atrocitățile comise de armata română în timpul uh, retragerii. pentru că altfel uh, riscăm să, uh, uh, să se repete greșeli de, de tipul ăsta. Adică dacă spunem o, scriem o istorie nesincere a armatei române și din păcate Uh, Istorografia militară este cea mai puțin reformată istorografie din, din România, uh, preferând încă să, să, să nu se uite la uh, atrocității împotriva civililor și împotriva evreilor, în special în timpul războiului. Uh, adică, încă nu avem o criză de conștiință la nivelul istoricilor militari care să, de tipul. Uh, Dezbaterilor de, din Germania din anii 80 sau din, din sfârșitul da, da, da. 60 uh, Și momentul ăsta va trebui să vină ca să întâmpinăm mai realist și mai bine pregătiți un moment, uh, moment de criză
2: Da, cred că noi operăm de multă vreme, noi așa am fost educați oarecum într-o istorie eroică a faptelor bune Și întotdeauna dușmanul a fost celălalt, nu? Noi am fost cei buni care am traversat istoria, și toată istoria noastră ne învață, de fapt, cât am fost de buni de-a lungul istoriei, de vitești, de curajoși, de mai știu eu, ospitalieri, generoși și așa mai departe. Și asta ne-a deformat, probabil, timp de generații percepția, și ne-a deformat, probabil, și această, această capacitate de a privi critic istoria, de a ne raporta la perioade mai îndepărtate sau mai apropiate. Și vedem că în ultimii ani există într-adevăr o tendință din aceasta de, cum să spunem, de dezvrăjire a mitologiei istorice. De la Ștefan cel Mare la Tudor Vladimirescu au ieșit mai multe cărți de foarte bună calitate, unde cercetători tineri și aplicați s-au aplicat cu multă, cu multă pasiune și, în același timp, cu multă probitate profesională asupra arhivelor. Acum, asta, sigur, când se întâmplă pe arhivele celui de-al doilea război mondial sau perioada perioadei interbelice, lucrurile sunt mai sensibile Pentru că avem o continuitate din aceasta foarte tulbure între perioada interbelică, al doilea război mondial, primii anii comunismului și după aceea național comunismul din anii 80 Despre care ai spus și tu și cred că asta e senzația mea de profan. Cred că în toată această perioadă s-au deformat percepții, s-au deformat astfel încât ceea ce am văzut bunoară în anii 90-2000, când ai vorbit și tu de Buzatul și de ceilalți, a fost mai degrabă capătul vizibil al unui lanț de deformări, nu? Cu, cu negaționism, cu acestă, cu Rolul e exclusive eroi al armatei române cu negarea implicării în orice fel de crimă a române, și așa mai departe. Acum vine această vine vine aceste cercetări și vedem că este niște lucrări de foarte bună calitate. A scos și Camelia Cristina Bejan, pardon Mai sunt niște cercetători care publică niște cărți care sunt și curajoase din punct de vedere intelectual. Cum ar trebui atunci să ne raportăm la perioada aceasta? Și, hai să, mergând acum în a doua parte a emisiunii noastre, înspre violența antisemită, de ce a existat ea, cum s-a construit, ce ne spun arhivele, luând mai degrabă, aș spune, așa cum faceți noi cercetătorii, aproape administrativ, nu mitologic, da? Mergând pe faze, pe momente, cum, de ce am ajuns acolo unde am ajuns în România interbelică și a celui de-al doilea război mondial?
1: Dacă îmi permiteți, aș face referire la prima parte a intervenției, cea privind discursurile Pentru că ca să știm unde suntem astăzi în privința discursului istoric, cred că trebuie să facem un pic de genealogie a diferitelor straturi discursive din România, pentru că ele contribuie la ceea ce. la felul în care vorbim astăzi despre trecutul recent. Și aș spune că fiecare din straturile astea au lăsat o urmă mai mare sau mai mică asupra limbajului actual. Și primul strat discursiv vine chiar din, din timpul lui. Din timpul lui Antonescu, în felul în care el interpretează, el, el și regimul lui interpretează evenimentele prin blamarea victimelor. Pentru că toate episoadele de violență sunt justificate, sunt raționalizate ca fiind măsuri necesare, sunt deschise ori ca represalii, ori ca acțiuni polițienești, ori ca... Măsuri contrainformative, deci un întreg uh, limbaj de justificare, uh, care uh, e preluat de unii istorici astăzi uh, pe o mot- metodă, uh, așa zis, pozitivistă, rudimentară, dar, dar de fapt e o formă rudimentară de a scrie istorie și ne, uh, uh, neonestă. Uh, sunt citate ne necritic documente din timpul lui Antonescu și să spune, uite, asta e motivul pentru care uh, dif- respectivul grup de evrei a fost uh, omorât. Asta e primul, primul element. Al doilea element, singura, singurul interval în care a existat o oarecare libertate de uh, discuție pe tema Holocaustului imediat după război a fost în intervalul August 1944 până spre sfârșitul anului 1947 și un pic în 1948. S-au publicat. De foarte puțin,
2: nu 2 ani, adică puțin, e ceea ce foarte puțin.
1: Și au fost publicate câteva cărți de memorii, a apărut Cartea Neagră a lui Matatia Scarp. În presă au fost, în special în 1945, deci încă și mai puțin, de fapt. Uh, au fost publicate interviuri sau relatări despre procesele criminale de război cu uh, detalii despre diferite episoade violente uh, S-au făcut niște filme, uh, documentare, rudimentare, am văzut câteva din ele recent la Arhiva Națională de Film Și uh, cam asta a fost, după care s-a închis S-a închis ușa, unele din cărțile publicate în această perioadă au fost puse la index și încă din perioada asta avem două tipuri de discursuri. Avem discursul asupra Holocaustului promovat de Partidul Comunist și de Organizația Evrească Procomunistă. Care tratează uh, suferința evreilor ca o suferință uh, a unui grup între altele. E un fel de universalizare a, a suferinței, uh, din cauza uh, uh, cerințelor staliniste ca uh, să nu fie promovată o discuție separată despre uh, antisemitism, despre. Uh, Luarea la țintă a evreilor în timpul războiului, fiind cusocotită asta o formă de naționalism și de separatism. De altfel, membrii Comitetului Evreiesc Antifascist din Uniunea Sovietică sunt persecutați, sunt executați unii dintre ei. Cartea Neagră scrisă de Ilia Ehrenburg și de Grossman. Nu va apărea niciodată în Uniunea sovietică, în perioada stalinistă, de altfel abia în anii 80 apare o, o primă formă incompletă. Interesant este că apare în România într-o, într-o traducere, pentru că eu au apucat să transmită uh, manuscrisele Manuscrise. peste o tare. Da. Și uh, față de uh, la acest discurs, uh, avem o alternativă care e discursul din jurul lui Wilhelm Felderman care spune, stați un pic, că uh, evreii au fost țintă uh, cu precădere a regimului uh, Antonescu, antisemitismul a fost uh, politică de stat și nu poate fi tratat asta ca o formă de, între altele, de, de, de violență. Că, până la urmă, ăsta e unul din motive, ăsta e. Unul din elementele centrale ale celui de-a doară război mondial. Dar, evident că, odată cu persecutarea lui Filderman, e nevoie să fugă din țară. Nici nu știm încă cum a reușit să, să, să fugă. El a reușit să și extragă arhiva comunității Evrești din, din România. În momentul ăsta este la Yad Vashem, la Ierusalim. Asta în ziua de azi e rău că uh, nu avem la îndemână documentele astea și nu au fost la îndemână pentru creștitorii din, din România Dar în fine, s-a, am aflat de ea uh, uh, cu toții acum și uh, o, putem, uh, o putem cerceta și putem vedea cum, a reacționat, cum au reacționat instituțiile evreiești în timp real În timpul Holocaustului și cum s-au opus uh, instalării comunismului Pentru că eu o, o poveste întreagă care e în răspăr cu toată mitologia asta a sprijinului evreiesc pentru instalarea comunismului. În perioada Dej, până spre sfârșitul anilor 50, tot trecutul dinainte de 1945 este excomunicat și E abstractizat, așa se vorbește în termeni negativ, dar și foarte, foarte general, pe modelul marxist, după care e o resurgență a naționalismului, inclusiv o recuperare a unor intelectuali și istorici care au făcut carieră în perioada interbelică și au făcut carieră cu discurs naționalist, sunt folosiți de Nicolae Ceaușescu, în ceea ce uh, cunoaștem sub numele de uh, Național Comunist. Uh, și a, ajungem ca în anii 80 să fie uh, și securitatea în documentele interne despre istoria recentă pe care le găsim astăzi la CNSAS și istoricii care publică atunci să vorbească aproape în limbajul antonescian de justificare de la uh, procesul din 46, uh, Cei care acuză Germ- Germania, pentru majoritatea atrocităților și pentru care responsabilitatea românească e minimă și
2: accidentală. Ce ce înseamnă pentru că aici este elementul cel mai sensibil astăzi. Vedem că pe de o parte avem, așa cum ai spus bine, o resurgență din această pulsatorie și până la urmă irațională, Adică inegală a antisemitismului și vedem că el este de multe ori legat de forme anume de naționalism sau este legat în general de naționalism Ce înseamnă ce ar putea să însemne pentru istoriografie sau din punctul de vedere al istoricului această punere într-o lumină corectă a ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă adică ce, care pot să fie? Vedem că sunt, sunt reacții, de ce spun? Sunt reacții astăzi foarte, foarte contradictorii și foarte pătimașe privitoare la această perioadă, da? Și am văzut chiar și în perioada comunistă că un anumit naționalism a funcționat sau funcționează cu combustibil antisemit. De unde vine această. Această ciudată articulare sau cum se stabilește? Adică, naționalist înseamnă Antonescu, Antonescu înseamnă antisemitism, sunt niște conexiuni acolo care se realizează, dar ele poate că n-ar fi rezistat în timp dacă n-ar fi fost cultivate sau dacă n-ar fi fost îngrijite să se, să se perpetueze în felul acesta. De ce? de ce se reîntâlnesc ele cumva?
1: Acum, ce. Trebuie să fie foarte clar este că există și antisemitism de stânga. Există o tradiție stalinistă antisemită foarte importantă, care a lăsat urme în discursul intelectual și inclusiv în discursul academic și în discursul politic, nu mai vorbim, care e mai puțin studiată. sunt sunt deja câteva cărți importante pe subiectul ăsta, cred că am câteva în spate. Dar asta e e un subiect mai puțin luat în calcul, pentru că la noi regula a făcut o această paradigmă care vedea o relație de afinitate între evreitate și comunism, de fapt perpetuând un stereotip antisemit și care a ignorat complet prejudecățile și politicile antisemite ale regimului comunist. Asta e un subiect încă și mai proaspăt. în comparație cu istoria Holocaustului Asta e un element În al doilea rând trebuie să ținem cont de dinamica foarte complexă a grupurilor radicale din, din România pentru că Și asta e o, zonă de, e o zonă de competiție Nu există o voce unică antisemită E o zonă cu mare fragmentare și la sfârșit de secolul XIX și în perioada interbelică iar această competiție între diferite mișcări uh, contribuie la radicalizarea antisemitismului în România. De ce se ajunge la violență? Se ajunge la violență pentru că uh, au fost încercate alte formule înainte și, uh, de la un punct încolo, uh, violența este raționalizată ca un instrument eficient. A? Pentru că a fost încercat uh, descalificarea administrativă prin diferite formule legale de discriminare. A fost încercată presiune socială, încurajarea emigrării, violență de asta ambientală, astfel încât oamenii să nu mai participe la treburile economice ale comunității, să, la viața socială, să își caute o formă de asta de evazivă de, de existență. Asta era. Chiar teoretizat încă la sfârșit de seconos trebuie să îi descurajăm pe evrei să uh, ridice capul în un fel sau altul. Uh, după care uh, au fost uh, a apărut uh, violența discursivă, au avut foarte multe publicații uh, antisemite, uh, la sfârșit de 19 și început de 20. Ceea ce m-a mirat încă de la 1866 și tot citind gazete antisemite din secolul XIX, m-a mirat cât de robust și cât de matur este discursul antisemit încă de la mijlocul secolului XIX. Deci o istorie intelectuală pe care noi nu o știm. Noi avem, de fapt, uh, uh, istoria modernă a României marcată de această mare uitare. pentru că cultura politică românească e construită ca, având ca referențial problema evrească. Deci dacă ne uităm la uh, uh, lucrările Parlamentului, că sunt publicate stenogramele de mult timp și vedem cât de mult din uh, problema evrească ocupă conștiința politică românească, cât de uh, prezent e subiectul ăsta în dezbaterele parlamentarilor, în uh, deciziile guvernului, cât de obsedați sunt politicienii români încă din secolul 19 de acest subiect și deodată noi astăzi scriem istoria României moderne uitând complet uh, acest referențial, care este uh, ambarasant, evident. România este ultimul stat din Europa care acordă drepturi politice evreilor, chiar și după uh, Uniunea Sovietică uh, și uh, Chestiunile astea care, să spunem, punopată pe istoria modernă, am preferat să le uităm Pentru că canonizarea istoriei naționale a fost sub diferite influențe de-a lungul timpului A făcut regula până în al doilea război mondial canonul naționalist După care am avut o formulă autoritară, antisemită, care a devenit politică de stat după care avem formula cealaltă de uitare comunistă, pentru că uh, odată conceptualizarea comunistă uh, în urma lui Dimitrov și altora fel în care definesc ei fascismul, uh, de fapt, comunismul nu înțelege mai nimic din uh, comunismul, în formula uh, de la noi nu înțelege mai nimic din uh, felul în care funcționează antisemitismul și violența antisemită. Și acest rateu, să zicem, epistemologic, are efecte pe termen, pe termen lung. Și suntem în situația în care avem acces la arhive abia după anul 2000, la o, o scară mai mare, în care se formează tineri ceștători, și uh, abia de acum vorbim de toate lucrurile astea. Avem de recuperat și uh, istoria secolului XIX, și, și evident că ești întâmpinat cu. Neîncredere, pentru că sună așa de sefe totul, sună atât de nou, atât de greu de admis și de imaginat, încât de fapt nimeni nu are puteri în momentul ăsta să schimbe niște percepții care s-au consolidat în decenii.
2: Care, a, asta de, ascult cu fascinație ce spui și îmi dau seama că noi stăm pe 150 de ani de, de, de non-cunoaștere, nici nu este nu știu uitare, sigur, e un sens al uitării aici, ignoranță poate, dar există o parte foarte importantă a istoriei noastre care este complet ocultată, pe, din rațiuni diverse, dar care s-au cumulat și care fac ca astăzi, și e ce se ne spunea și Marius Turda în emisiunea trecută și în alte intervenții, sunt Bucăți consistente din istoria noastră recentă, relativ recent, adică mai puțin de 100 de ani, unde avem arhive solide. Nu ne putem plânge, ca în cazul dacilor sau epocii medievale, de absența manuscriselor. Da? Aici avem, cum ai spus, milioane de pagini, dar care, din rațiuni politice, administrative sau de altă natură de putere, sunt complet ignorate. Și sunt bucăți întregi din istoria noastră recentă despre care nu știm că s-a întâmplat Până nu ne-am întâlnit bună oară cu Cristi Presură și cu Marius Sturda în această emisiune Îți spun sincer, eu nu am știut despre deportarea masivă a evreilor de pe Valea Izei din Maramureș da? Lucruri care s-au întâmplat pe vremea bunicilor noștri și care au, sunt complet Trecute sub tăcere, adică o tăcere forțată, după aceea o tăcere asumată și care face deci, ca să avem o imagine foarte dilu- subțiată a istoriei noastre da? Așezată în niște repere din acestea eroice și care, cum ai spus tu, au format niște percepții pe care e foarte greu ca astăzi un cercetător să le schimbe Și cred că asta este răspunsul la întrebarea pe care o pune emisiunea noastră De ce a existat violența antisemită? Pentru că ea s-a construit, așa cum o spui și asta confirmă, de fapt, ceea ce cumva bănuiam. E un antisemitism robust, adică, așa cum ai spus și vreau să o repet ca să fie clar pentru cei care ne urmăresc. Vreme de decenii, chestiunea evreiască a fost o chestiune importantă în Parlament, în administrație, în armată, în universități și așa mai departe. Vreme de decenii, intelectualii români, mari intelectuali români, au avut de a face, a fost o chestiune, a fost un subiect, evident, în mare parte, anti, antisem, antisemitism, dar e ceva care ocupă mințile oamenilor. E asta e interesant. Acum... E negru în secolul XIX, la o altă scară. Cum ajungem după aceea să ne întrebăm de ce suntem rasiști astăzi. Pentru că asta era... Parte integrantă din felul în care oamenii se imaginau și creau unii cu alții, nu?
1: Acum, de exemplu, uh, sunt scrise mai multe cărți despre mișcarea legionară. Uh, dar mie se pare că și acolo e, e o problemă de, de abordare, uh, pentru că, să zicem, primele să-mi povestesc în același fel, cu primele straturi narrative. Subiectul ăsta sunt puse de regimul Antonescu, care publică niște cărți, viziunea lui Antonescu privind rebeliunea și violențele legionare. Dar cărțile astea sunt publicate în vara anului pe marginea propastiei și despre crimele de la Jilava și de la Strejnic. Cărțile astea sunt publicate în vara și toamna anului 1941. Sunt scrise de serviciul special de informații, așadar în plină campanie antisemită a regimului Antonescu și de către o instituție care conduce politicile și violențele antisemite pe frontul des. E vorba de SSI. Evident că ei când povestesc, fac analiza mișcării legionare și povestesc rebeliunea, nu insistă pe antisemitism și pe atrocitățile anti, antisemite. Descriu mișcarea legionară ca fiind îndreptată împotriva poporului român. Da? Și după care, inclusiv în, în discursul historiografic occidental, avem tipul ăsta de analiză, că mișcarea legionară este o mișcare antidemocratică, anti-anti-anti-anti-anti. Și antisemitismul apare ca un element între altele ale culturii politice legionare, pe când când te uiți la programele lor, la stenogramele, să zicem, de congrese, pentru că ei erau atât de infiltrați de siguranță, încât avem astăzi relatări pe multiple voci și până la nivel de dialog Și de detaliu din aceste congrese, așa încât știm ce spunea Codreanu încă din anii 20, la fiecare întâlnire importantă. Ei, Uitându-ne și la motivația crimelor lor împotriva unor creștini, inclusiv în acest caz e vorba de o motivație antisemită, pentru că sunt omorâți acei politicieni care sunt percepuți ca favorabili evreilor. Da? Deci e o întreagă obsesie legată de evrei, care este elementul central și preponderent în uh, gândirea legionară. Uh, or, lucrul ăsta nu mi se pare că e uh, 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 luat în considerare astăzi uh, sub, sub efectul uh, discursurilor anterioare care Uh, marginalizau, să zicem, tematica antisemită în, ca factor explicativ în funcționarea mișcării legionare. Ori, mișcarea legionară era, în primul rând, o mișcare antisemită, era uh, o, o, o grupare cu uh, unii tematică. Da? Că știți că sunt partide radicale care au uh, o viziune de asta. Uh, au răspunsuri ideologice pe toate palierele uh, tematice ale dezbaterilor publice, și altele care au uh, uh, un nucleu, un element central. Și uh, mișcarea legionară e în această, în această situație. Da? Și nu era singura, și nu era nici cea mai, uh, uneori, nici cea mai influentă la nivel uh, uh, intelectual. Adică trebuie să luăm în calcul și lancul lui Acecuza. Acecuza, care e. E un personaj din lumea respectabilă nu E profesor la universitate, intră în în academie Și intră în academie la competiție, dacă nu mă înșel cu Lovinescu Și transformându-și articolele lui antisemite din presă Le pune câteva note de subsol, adică le academizează Simulează protocolul științific Și aia e a doua carte de autor după ce prima fusese acuzată de plagiat de către socor. Și acest om este deputat an la rând, este profesor, descalifică studenți evrei doar pentru că erau evrei, incită mișcări violente de stradă, influențează absolut toate legile importante privind evrei de la sfârșitul secolului deci Este o influență Excepțională pe care o are asupra lumii politice și care are și o forță paramilitară la la îndemână Și și un partid politic care face ravagii
0: Adrian,
2: ne apropiem de sfârșitul emisiunii și avem foarte multe comentarii, nu avem însă foarte multe întrebări De aceea aș vrea să spun o singură întrebare cel puțin să vedem dacă mai apare cumva una. Petre Vasil ne spune că Grant Harvard explică în cartea Romanians Hollywood are un punct de vedere asupra implicării Bisericii Ortodoxe în acțiunile împotriva evreilor. Este nevoie de clarificări. Și aici vine și această întrebare. Violența antisemită nu are legătură și cu religia? Adică cum se vede din punctul de vedere al cercetătorului această relație?
1: Da, nu e zona mea de specializare. Are Ion Popa o carte. Despre Biserica Ortodoxă Română, și dacă stați un pic, vă și arăt. Așa? Asta e cartea. Și ah. sper să fie tradusă cât mai repede. Grant Harward a scris o carte despre legătura între operațiunile militare și atrocitățile antisemite. Și asta e o abordare. Care e standard în uh, istorografia occidentală, dar foarte rară la noi, pentru că, v-am spus, istoriile celor de război mondial sunt scrise prin ignorarea uh, atrocităților și a relației cu populația uh, civilă. Uh, pe chestiunea religioasă, uh, în, în o zonă în care eu nu sunt competent, știu doar din istorografie că sunt, uh, sunt uh, discuții uh, în, în contradictoriu. Sunt specialiști la noi, există Ion Biriuță care scrie despre acest acest lucru, v-am spus Ion Popa și Roland Clark și alți alți câțiva Deci există bibliografie la îndemână pe subiectul ăsta
2: e, E o tematică foarte sensibilă, vedem astăzi cum arată societatea românească și cât e de ginga și de de, de emotivă atunci când tratăm aceste subiecte. Cred că e o treabă extraordinară și mă surprinde, uite, nu știam din, din puținele mele cunoștințe, nu știam dimensiunile. Acestor publicări în limbi străine a unor cărți despre perioada respectivă și despre România. Și am observat că sunt într-adevăr, cred că o să avem peste două săptămâni invitată în emisiune pe Cristina Bejan, cercetători români sau cercetători străini care au scris în direct în limba străină și traducem sau retraducem în limba română aceste lucrări, care sunt o contribuție foarte, foarte importantă. La da. istoriei noastre, E centru. important
1: asta, pentru că de multe ori când abordăm subiectul Holocaustului, începe discuția cu ABC-ul. Că nu știm, nu e clar, nu s-a scris. Ori, și asta auzim uneori de la oameni educați, ceea ce e mai puțin scuzabil. Oameni care au păreri sau au nedumeriri, dar nu caută să și le lămurească prin accesarea literaturii existente, care e disponibilă în momentul ăsta și în română, și în engleză, și în franceză. Sunt cărți absolut fundamentale și publicate de edituri mainstream din România. Da? Aș recomanda Vladimir Solonari, care are deja două cărți fundamentale și care mi se pare cel mai bun din, din nou val istoriografic. Diana Dumitru, care astăzi e profesor la Georgetown University, Are la fel o carte tradusă la PoliRom și mulți alții Sunt în nume cu cariere occidentale sau în România, aș putea să vă pomenesc cel puțin 30 de nume Și cantitatea de publicații pe acest subiect este foarte mare E o discrepanță între ceea ce știe publicul și ceea ce știu și am spus și oameni educați pe subiectul ăsta și față de, față de cât s-a, s-a publicat. Da? Dacă am luat numai cărțile lui Jean Angel, care sunt publicate deja de 20 de ani și sunt pline de, de detalii. Dacă îmi dați voie, vi le arăt și pe asta. <laughs> asta mă uit la
2: tine și mă, așa fac și eu când fac cursurile online, mă tot duc în spate și au căți. Spuneților care ne urmăresc, ne întreba cineva că toți ne pozăm cu cărți în spate. Mână la mână că nu avem bibelouri. A doua, că dacă trebuie să dăm exemple, ne, e mai ușor să ne luăm cărțile din spate decât dacă ar fi într-o altă cameră. Deci, suntem în preajma cărților pentru că e materialul nostru de lucru permanent. Așa.
1: Asta e numai uh, o parte din Jean-Ancel, da? Cărțile astea sunt în limba română de la începutul anilor 2000 și sunt, uh, sunt o, o mică biblie pe, pe subiectul ăsta. Din păcate. Uh, încă puțin cunoscute, da? și ele au da. și uh, circulat în, în ediții. În, în, în limba engleză, care sunt mult mai citite decât ce avem în, da. în, în, în limba română. Și la fel uh, multe cărți cum am spus, scrise deja de tine, cercetător.
2: Da, acum sunt aceste două, sunt aceste două provocări să nu legem dificultăți. Provocarea în primul rând de a. Ajunge la o cunoaștere cât mai largă arhivelor și după aceea provocarea de a putea transmite asta unui public care să fie interesat de așa ceva Pentru că asta asta trebuie să să creăm și cred că asta încercăm să facem și noi în aceste emisiuni Să creăm o sensibilitate sau un tip de curiozitate pentru o mai bună cunoaștere a istoriei istoriei noastre Cristi, te-aș lăsa și pe tine să spui două vorbe la încheierea acestei emisiuni cel puțin pentru mine a fost fascinant și cred că aș mai sta și eu pe subiectul ăsta mai sta să vedem, tu cum, ai, tu cum vezi toate astea, Cristi?
0: Eu le văd, ce spun eu, e cam același lucru cum este lupta asta știință-pseudoștiință știi? La fel este și aici Vezi foarte multe lucruri în politică, în ceea ce se întâmplă în societate și se aruncă niște vorbe despre trecut și ele pot să fie niște minciuni foarte mari. Dacă nu, nu le știi, le ei de bine. La fel pățești și cu pseudoștiința. Când mă lucru cu pseudoștiința, se vorbesc foarte multe lucruri se aruncă tot felul de vorbe. Și la un moment dat se pretinde că știința spune ceva și de fapt e o mare neadevăr, dar oamenii nu știu. Știi? Deci în același fel mi se pare foarte, foarte important, într-adevăr, cunoașterea istoriei așa cum a fost. Așa cum a fost. Pentru că aici... Era una dintre întrebări dacă istoria se scrie sau istoria se rescrie. Eu mi-aș dori ca să aflu istoria așa cum a fost. Da. Adrian, da. Dacă să ne un cuvânt.
1: Acum, societatea românească trebuie să aști, să-și articuleze discursul istoriei pe mai multe paliere, pentru că este un, un palier în partea asta de cercetare. Dar uh, nu poți să ceri uh, unui cercetător să facă și popularizarea științei, să facă și, uh, să facă și filme, să, fac, să se priceapă și la transformarea uh, cercetării în discurs uh, pedagogic Să uh, convingă și oameni politici și așa mai departe Deci uh, vom ști că suntem mai bine în materia asta În momentul în care vom vedea că se articulează mai bine pe diferite paliere discursul privind trecutul recent Adică când vom avea pedagogi mai mai bine pregătiți, când vom avea mai multe dezbateri publice Când vom avea oameni politici care știu materia și nu vorbesc citind Wikipedia Și când vom avea guvernanți care fac politici publice știind subiectul, știind ce se întâmplă în alte părți din din lume Deci Nu doar că e nevoie de mai multă cercetare pe subiectul ăsta, dar și pe toate celelalte paliere e nevoie de mai multă lume mai multă lume implicată și competentă iar pentru asta cred că e nevoie și de o gândire a politicilor la nivel guvernamental pentru că e nevoie de mai mulți bani ca subiectul ăsta să devină un subiect de studiu și de dezbatere, pentru că, de exemplu, la Universitatea din Iași era acest master de istoria evreilor și a Holocaustului, care a dispărut la un moment dat și în orașul pogromului de la Iași nu mai ai o formă specializată de învățământ care să studieze subiectele astea. Cred că, deși stăm mai bine decât alte țări din, din zona, poate, cred că ar trebui să revenim un pic la momentul 2004 și să regândim toate lucrurile astea la un alt palier, la palierul nevoilor de astăzi când suntem amenințați de război, de dictatură și de resurgența mișcărilor radicale
2: extremiste, antisemite, xenofobe și așa departe. Da, mulțumim foarte mult, Adrian, pentru, pentru această lecție de, de, de profesionaliști științific, de, de stăpânire foarte sobra a unui subiect atât de delicat. Eu îmi doresc, Cristi, să avem cât mai mulți invitați care să ne poată vorbi în acest fel Nepătimași, sigur pasiunile cercetătorilor sunt de altă natură, dar nepătimași în sensul public și care să ne ajute să avem o înțelegere mai bună a trecutului Cu care să fim mai bine noi înșine, între noi, unii cu alții, așa diferiți cum suntem, diversi. în toată diversitatea pe care noi vrem să o promovăm În ciuda ceea ce se spune astăzi în presă sau în politică Mulțumim încă o dată Adrian. Ne revedem cu toții peste două săptămâni când vom avea o nouă emisiune, o niște invitați surpriză pentru, pentru acestă, această emisiune, după care în luna mai vrem evident să vă pregătim cu Cristi o, o emisiune specială, așa cum facem noi fiecare dată, de fiecare dată în luna mai. Mulțumim încă o dată, seară bună tuturor. Mulțumesc
1: pentru invitații.
0: La revedere. La revedere.